2: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au studio 621 de la Maison de la Radio et de toutes les musiques. C'est Côté Club, votre rendez-vous avec le meilleur de la scène française. Et en bonus, la présence de Marion Guilbault, on peut dire que vous êtes gâtés. Bonsoir Marion. <rire> bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde. Elles sont trois ce soir, suréclairées autour de la table. Je sais, la lumière est forte, elle est très forte dans le studio pour qu'il n'y ait pas de zone d'ombre entre nous. Dans le fond, le micro est prêt pour accueillir la séance live. Double titre Marion. Avec une voix
0: soul, un esprit hip-hop, une guitare folk, la germano nigériane Neka est à la croisée des territoires, des esthétiques, des luttes. Elle sera en live pour deux titres d'un côté club.
2: Avec nous aussi, Cindy Poche. Bonsoir. Bonsoir. On vous avait reçu en avril dernier pour votre premier EP 5 titres « Ici Mou ». On vous retrouve cinq mois plus tard avec un premier album « In nomine corpus ». Et de corps, il en est bien question, de votre voix aussi, qui fait de vous certes une chanteuse, mais avant tout... Une musicienne. À vos côtés, c'est Henriette. C'est pas son nom, mais son avatar pour un projet musical auto-fictionnel, titre de UP, aux portes de l'excès pour des compositions qu'elle met en scène dans des concerts aux portes de la performance. Côté club, c'est ouvert, entre vos oreilles.
3: Côté club, Laurent Goumard sur France Inter.
2: Et qui pour ouvrir ce côté club, eh bien Aurel San et Neptunes pour un dernier vers, c'est le titre. Est-ce que vous avez vu son concert à la Défense Arena de Paris en décembre 2022 Chacune
4: Non, je suis désolée. Pas
5: du tout.
2: Et vous n'êtes? Je ne connais pas. Très bien, pas grave, le concert a été enregistré. Le show va être diffusé dans 400 cinémas jeudi prochain à 20h en France, en Suisse, en Belgique et au Luxembourg.
1: Elle m'a dit juste un dernier verre, juste un dernier verre.
6: Elle
1: m'a dit juste never. Just un dernier verre, juste un dernier Il est déjà minuit, il est déjà minuit Je Sois mieux de m'en aller, sois mieux de m'en aller Je connais ce moment par cœur par cœur Tout peut basculer. tout peut basculer, je connais déjà la suite Je connais déjà la suite, je connais déjà la suite Dans deux verres il est 5 heures Et je dirais juste un dernier, juste un dernier She She's it's been
3: middle minute since her friends are her been outside And if you win it then it makes sense what they talking about right
1: Qu'il est tard et je veux mieux d'être à la maison. Vaudrait mieux s'en aller, juste un dame. Bien sûr, je veux boire un verre, sinon, qu'est-ce que je peux faire à 3h du matin avec une bonne meuf? À part peut-être niquer ma vie et celle de la fille que j'aime en lui brisant le cœur. La dougette est fer pour moi. L'homme de maintenant répond, qu'est-ce que je fous là Juste un dernier verre et je m'en vais, laissons le passer, passer Elle m'a dit dans deux minutes, j'attends de salle devant la salle Ce genre de problème dont j'ai jamais besoin dans ma life dans ma Elle life. attend qu'un signe, elle attend qu'un signe Elle attend qu'un signe Et je me dis, juste
6: un dernier verre, ça peut pas faire de mal, faire de mal.
1: Elle m'a dit juste un verre et je sais pas dire non la per to connais pas son vrai nom mm. Mais je sais qu'il est tard je veux mieux à la maison Faudrait mieux Just wanna go in
2: Cindy Poche, Henriette et Neka sont nos invités côté club ce soir. Premier album pour Cindy Poche, premier EP pour Henriette et pour vous Neka, Le parcours commence en 2005 avec quatre albums. On y reviendra avec Marion Guilbault tout à l'heure. Est-ce que vous vous connaissiez les unes les autres Avant d'entrer en studio. Euh,
5: Neka euh, je la connaissais depuis un moment. J'ai écouté un peu. Euh, avec Henriette, on s'est croisés. Ah ouais, où ça À une soirée. À euh... euh, une soirée, on fait de la musique. Voilà, c'est ça. Il y a quoi Peut-être deux mois
4: Il y a deux, trois mois exactement.
2: Vous faisiez de la musique ce soir-là
4: C'est des soirées qu'une euh, qu de nos amies en commun organise, où l'idée c'est de faire de la musique. Il euh, n'y a pas d'image, il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien.
0: Ah, d'accord, juste le son. De ce il confidentielle. Faut, faut c'est des soirées quoi.
4: confidentielles où <rire> juste on se rencontre et on, et on chante. Voilà.
2: Alors on a une heure pour se présenter les unes, les uns, les autres. Le plus simple, c'est d'en passer par la musique. On vous a demandé à chacune des titres, ceux qui ont pu être déclencheurs de votre musique, de l'écriture au choix. Chacune va reconnaître le sien et va le commenter. étrange ce qu'on écoute C'est votre titre déclencheur, Cindy Poche Alors,
5: moi j'ai un peu triché. C'est-à-dire que je pouvais pas du tout me rappeler d'un titre déclencheur en particulier de, de, de l'envie d'écrire, mais euh, ce titre de Harujaftab qui s'appelle euh, Island Number 1 euh, m'a donné envie d'écrire certains morceaux à un moment donné, plutôt récemment. Et euh, en fait, ouais, je pense que c'est le travail de... enfin les textures, l'espèce de truc très euh, presque... Euh, liquide amniotique comme ça qui m'a fasciné et je sais que ça a influencé un peu dans l'écriture de cet album certains morceaux. Je l'écoutais dans l'avion à un moment où j'avais mon, mon, mon clavier midi, je me souviens d'avoir composé notamment Rien de Mal après avoir écouté ça.
2: Très bien, ça marche comme élément déclencheur. Mm -hmm. Deuxième titre il est pour qui
6: Hellfire Cool Cat
3: Ride On
2: Et moi aussi, ça déclenche des choses, mais c'est peut-être pas la même. <rire> Henriette, c'est vous qui avez choisi ce titre
4: C'est moi. Moi aussi, j'ai un peu triché, je dois dire.
2: Ah bah, tout le monde triche. <rire>
4: en fait, c'est un concert, je pense, qui était déclencheur chez moi. Et c'était en concert en 2008 à l'Olympia. Donc j'étais assez jeune. quest ce euh, qu'on écoute C'est Daniel Dark. Bien sûr. Et donc je suis allée voir en concert quand j'avais 13-14 ans à l'Olympia. Et c'est le concert qui m'a... Enfin, il m'a retourné, ce concert, avec des gens qui hurlaient... Euh... Daniel, on t'aime, euh, ne te fous pas en l'air, enfin voilà. Hein, et je, ce jour-là, je me suis dit, euh, sur scène, il se passe quelque chose d'important et euh, j'aimerais bien être sur scène.
2: Ce sont vos parents qui vous y avaient amené
4: C'est mon père qui était très désolé après le concert d'avoir emmené sa fille un peu trop jeune, voir un concert aussi euh, immense,
2: intense, disons, ouais.
4: intense. mais on en parle encore beaucoup et vraiment, c'est quelque chose qui me marque. Et en fait, j'ai triché parce que impossible de choisir une chanson et c'est celle que j'écoute le plus aujourd'hui. Encore. Encore.
2: Mais il n'y a pas de triche, tout marche, tout fonctionne. Tout de suite, et eh bien le troisième titre, il est pour vous
3: n'eka.
2: Ready or not, des Fujis, Qu'est-ce que ce titre a bien pu déclencher chez vous, Nika
7: euh, Ça fait, en fait, j'étais au Nigeria, j'ai travaillé dans une petite. Euh, C'est pas vraiment un restaurant, c'était une un like roadside boca un petit euh, et là, il y a... exactement. Et une de mes amies, il est toujours venu avec ses casques dans la tête. C'est lui qui m'a présenté le groupe de Fujis. Ça a réveillé. L'envie de, de, de s'exprimer, de crier, de chanter, de, I don't know, de rap.
2: Vous avez quel âge à ce moment-là, au Nigeria I non,
7: maybe I was 17, 17 ans, 17 ans, 17 ans. peut-être.
2: On reviendra sur cette histoire dans quelques instants avec vous. Henriette, vous êtes en playlist France Inter avec ce titre « Aux portes de l'excès ». C'est aussi le titre du EP qui sortira vendredi prochain. Peut-être un mot pour présenter eh bien, cette chanson
4: Chanson aux portes de l'excès, c'est une chanson que j'ai écrite euh, parce que tout le reste de l'EP est un peu plus sombre et je me suis dit qu'il fallait que j'écrive une chanson un peu plus joyeuse et qui fasse un peu danser et euh, j'ai imaginé que j'étais dans ma tête et que j'allais faire une fête dans ma tête au risque de, de plein de choses, chose, au risque de l'excès exactement <rire> et puis euh, voilà, il y a cette chanson qui est sortie, j'en suis très contente <rire>
6: se dit
2: de l'excès c'est le titre, il est signé Henriette Henriette qui n'est pas du tout votre prénom vous êtes Agathe de Buretel comment vous avez choisi ce prénom, il vient d'où et qu'est-ce qu'il raconte du projet Henriette c'est un prénom tellement désuet
4: C'est un prénom désuet que j'ai failli avoir voilà, ça vient de là, euh, je... mes parents voulaient m'appeler Henriette et quand je suis née j'avais vraiment une drôle de tête et ils se sont dit on va pas l'appeler comme ça c'est affreux, on peut pas <rire> Voilà. je les remercie euh, je pense que ma vie aurait été très différente si je m'étais appelée Henriette c'est aussi un personnage de bande dessinée que j'aime beaucoup, d'une bande dessinée de Dupuis et Berberian. C'est aussi une chanteuse des années 80, de Coulouvra, que j'adore. Voilà, euh, je, je me suis dit que j'avais besoin, que j'avais la nécessité de d'avoir un personnage qui était moi sans être tout à fait moi. Et je me suis dit... Euh « Eh bien, tu as failli t'appeler Henriette. Et eh bien, désormais, tu t'appelleras Henriette. <rire>
2: » Henriette, on sait peu de choses encore de vous. Au départ, scénographe, formé à l'École nationale des arts décoratifs de Paris. Vous évoluez plutôt dans le milieu de la performance. Je lisais que vous aviez participé à une performance de Tino Segal, qui, lui, à la base, vient de la danse contemporaine et qui met en jeu, on va dire, des performances protocoles. Je me souviens, par exemple, c'est pour situer le travail, je me souviens d'une performance au musée de Lyon il y a quelques années. Dans une des pièces du musée, il y avait une sculpture de Dan Flavin, une sculpture en néon, et puis il y avait une et plus on s'approchait de la sculpture pour la voir, plus la gardienne enlevait ses vêtements. Et si on se reculait, la gardienne, bien sûr, remettait son costume. En fait, elle était une des œuvres de l'exposition dans le cadre d'une performance. Pour vous, Tino Segal, ça consistait en quoi Qu'est-ce qu'il vous a demandé
4: Alors, pour Tino Segal, j'ai chanté et j'ai un tout petit peu dansé, mais je n'ai pas enlevé mes vêtements. Je le remercie. C'était pour l'inauguration de la tour Luma à Arles. L'idée de... Il déteste le mot « performance ». Donc, de son protocole, c'était que tous les, gar... les gardiens de musée, sept fois par jour, se mettaient à chanter. Il l'a fait une fois sans personne d'autre que les gardiens. Ils n'avaient pas envie de chanter. Donc, ils ont cherché une chanteuse euh, pour les faire chanter. Donc, sept fois par jour, je me mettais au milieu de la tour Louma, qui est donc immense, immense. Et je me mettais à chanter. Et une autre performance consistait à être dans une œuvre de Philippe Parreno et à tomber au milieu des, des visiteurs. Voilà, c'était une super expérience.
2: J'imagine. Et alors, la musique arrive comment dans ce parcours, pour vous
4: En fait, la musique arrive assez tôt, parce que j'ai toujours été bercée par la musique, j'ai fait de la musique. Ensuite, j'ai cette formation de scénographe et la volonté de travailler pour les autres. De, et je revendiquais et revendique toujours... Le, la nécessité de penser la scénographie dans, dans la musique.
2: Ah bah ça, ça manque énormément, notamment bien, dans les voilà. concerts, on est, est bien ce d'accord. Le... C'est ce que j'ai dit. La scénographie et la dramaturgie, ouais.
4: Voilà, bah, c'est ce que je disais à tout le monde et j'arrêtais pas de voir mes copains de musiciens et de leur dire, je te jure, même sans argent, tu peux faire un truc super. Et un jour, je me suis dit, bon bah je vais le faire.
2: Voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé. Alors avant ce titre, Porte de l'excès, on a pu entendre deux autres sons. Le premier, c'était une reprise. La chaleur
3: L'ancienne chaleur
5: qui accablait les chevaux et le pont des cargos.
1: Courage, avançons. Un, Un jour, jour
2: arrivera où nous arriverons à voyager. Très belle reprise d'une très belle chanson, La Chaleur, signée Bertrand Belin. C'est vous qu'on entend avec Jean Thévenin, alias Jaune, c'est pas son véritable nom. Dans quel cadre cette reprise C'était la première fois qu'on identifiait votre voix, disons, de façon officielle
4: Une voix qui a beaucoup changé depuis. Ah, exactement,
2: ben, c'était ma question d'après, oui, Henriette.
4: Oui, oui. oui euh, en fait, a... j'ai voulu reprendre cette chanson. C'était un peu un geste euh, qui n'était pas pensé du tout. Euh, j'ai demandé à Jean Thévenin qui aujourd'hui m'accompagne dans la composition euh, et les arrangements je lui ai dit viens reprend cette chanson que j'adore c'était un moment un peu douloureux elle m'évoquait plein de choses donc on a passé une journée dans son studio et ça a un peu déclenché la suite parce que je me suis dit euh, en fait j'adore faire ça et je peux le faire aussi donc, euh,
2: Et donc sur cette voix qui a évolué comment vous expliquez le timbre J'ai travaillé Ah vous avez travaillé mm -hmm. Vous ça, avez travaillé comment avec des leçons Vous avez pris des cours
4: Non, j'ai pas pris des cours. Bah, déjà, j'ai chanté pendant deux mois et demi euh, au milieu d'un musée.
2: Donc ça, ça ma... change véritablement la voix.
4: Donc ma voix a vraiment changé. Euh... Et puis après, j'ai chanté tous les jours, ce que je ne faisais pas forcément. J'ai euh, été un peu plus méthodique. Je... Voilà. Le... Là, dans la reprise qu'on entend, j'ai une voix, je trouve, presque enfantine. Un truc euh, où j'ai un peu peur de chanter.
2: Là, vous n'avez plus du tout peur sur ce titre « Navire Montparnasse ».
4: Jamais voir tranché, un peu seul sans face à face, et les images que rien n'efface. Une aérienne traversée, plus personne pour me guider. Un peu seul sans face à face, devant ton navire Montparnasse.
2: Navire Montparnasse, c'est presque l'adresse de Christophe, la chanson lui est dédiée. Christophe, vous l'avez connu Vous aviez un projet ensemble
4: alors on n'est pas vraiment un projet ensemble. Je l'ai rencontré quand j'étais, j'avais 15, 15 ans environ. Et ensuite on était assez proches, donc euh, comme beaucoup de gens qui l'entouraient je passais du temps chez lui à faire de la musique.
2: Et à vous faire des pizzas.
4: Et à manger des petites olives. <rire> enfin, changer, ça a changé alors. Voilà, et à boire du perrier et du whisky. Donc euh... <rire> j'ai peu mangé chez lui. Je n'ai pas eu ce, ce plaisir-là. Euh, non, et en fait, je, donc j'étais beaucoup avec lui, avec plein d'autres musiciens. Et je lui ai fait écouter cette reprise que j'ai faite de Bertrand Belin Et il a été très très jaloux Et il a dit pourquoi t'as pas fait une reprise de moi Et pourquoi tu l'as pas fait avec moi Vas-y on fait de la musique Et voilà et on a commencé à écrire euh, Pas vraiment à écrire des chansons mais c'est des bribes de chansons Il était en train euh, avant de mourir d'écrire des nouvelles chansons Et donc j'ai posé des voix etc Et ça m'a un peu poussé
2: vous êtes produite sur scène, mais chaque fois j'ai pu lire dans des cadres, on va dire, décalés, les rencontres d'Arles, de la photographie d'Arles, un festival de danse un peu plus loin. C'est un positionnement que vous comptez poursuivre ou vous cherchez aussi des véritables scènes de concert
4: Je cherche des véritables dates dans des salles de concert, j'adore, et un peu j'adore les scènes de concert comme matière, espace pour la scénographie. Les contraintes sont telles qu'on ne peut rien faire, donc c'est génial d'imaginer ce qu'on peut faire.
2: Vous vous projetez déjà
4: je me projette totalement.
2: Dans votre tête, comme tout à l'heure pour la chanson
4: Alors non, pour la scénographie, je suis très méthodique. Tout est très écrit, le, mon décor est totalement construit.
2: Donc on n'attend plus que la date
4: Exactement, mais j'ai une date euh, la semaine prochaine euh, en première partie de JJ Johnson. Je peux le dire, je viens de le savoir. Génial. Ah, bah
2: ouais, c'est vraiment un scoop, c'est quand alors et où
4: 4 octobre à l'Elysée-Montmartre. J'ai vraiment su il y a une heure. Juste que, avant JJ voilà. Johnson, scène, bah, bon. bravo, respect. C'est une belle scène. Et donc voilà. vous aurez
2: votre scénographie
4: J'espère, il faut que je voie avec eux si j'ai le droit d'emmener quelques. C'est très léger, est... tout a été pensé pour que j'arrive avec, que ça ne prête pas de place, pas de temps de démontage, donc j'espère que ça repartir
0: quand vous partez. Super On va appeler JJ, on va lui dire qu'il faut qu'il vous fasse de la place.
3: Côté Club. Bon, écoutez, chez moi,
2: dans un club. Sur France Inter. Et c'est l'heure du live, la séquence live. Marion Guilbault.
0: Changement de registre avec vous, Neca. Avec votre premier titre en live, je vous laisse rejoindre le micro, la guitare. On est toujours au studio 621. Vous avez choisi My Home. C'est une chanson de 2012. Et c'était sur votre album Soul Is Heavy. Neca en live d'un côté club, sur France Inter vous la chantez, vous la jouez et puis vous nous racontez après de quoi elle parle. En live. Merci, Neka. Venez nous rejoindre à la table aux côtés de Henriette et de Cindy Poche. Prise de son signé ce soir, Nicolas Delmas, Baptiste Collion. Henriette, Cindy Poche, un commentaire sur cette chanson Henriette Je suis en train de dire que j'ai des frissons. Voilà, c'était très, très beau. Ouais, ouais
5: moi, mmh. ça me prend au trip sa euh, voix à chaque fois. C'est incroyable. Ça me rappelle des souvenirs d'il y a beaucoup d'années où j'écoutais en boucle.
0: <rire> mmh. Neka, on vient de vous entendre en acoustique, mais depuis vos débuts. Oh. En 2005, vous travaillez une fusion entre folk, hip-hop, reggae, une fusion partagée par des artistes comme Patrice, comme Lauryn Hill, comme Damian Marley, Nas, des gens avec qui vous avez joué. Le son de cette fusion en 2008, c'était celui-là. <musique> C'était le titre qui vous a fait connaître. Neka, c'était il y a 15 ans. Ouais. Comment, comment ah. vous écoutez cette chanson aujourd'hui Elle était comment, la jeune Neka
7: ah, Je me rappelle quand j'étais en train de faire les enregistrements pour cette morceau. J'ai senti quelque chose. <rire> Et j'ai pensé mmh, This is a hit c'est a hit Ça, 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 ça va, ça, ça, va ça, ça va marcher, même si on ne sait pas où on va ouais. Et Ça a été va, un tube va, énorme. Aller, bon, ouais.
0: Ouais. Neka, vous êtes né au Nigeria, un père nigérian, une mère allemande. Ouais. Comment la musique est arrivée dans votre vie Qui faisait de la musique dans votre famille Personne, actually.
7: En fait, en Afrique, en fait, ok, au Nigeria, je suis grandie avec euh, beaucoup de de la musique afrobeat autour de moi, ou aussi le gospel. Euh, dans les églises, les Nigériens, on aime les, les, les églises. Dans chaque rue, euh, Lagos, Wari, il y a peut-être cinq, trois ou six églises. Donc, euh, on entend toujours les gens chanter. Aussi, il y a beaucoup de festivals traditionnels. Ça arrive dans, je pense, la culture, déjà. Euh, ça C'était une, une grande
0: influence. À l'adolescence, Neka, vous êtes parti rejoindre euh, votre mère en Allemagne. Vous avez vécu à Hambourg. Et puis après, vous êtes revenu vivre à Lagos en 2008 au Nigeria. Qu'est-ce qui a euh, motivé votre retour à Lagos Pourquoi vous avez eu envie de, de retourner vivre à Lagos
7: En fait, je voulais savoir s'il si était possible de d'aimer de mon pays, de sentir l'amour que j'avais senti quand j'étais petit, et aussi de peut-être créer des nouvelles liens avec mon pays. Et j'étais déjà dans la musique et les choses, en fait, les, les activités très, euh, je pense, euh, on peut dire euh, révolutionnaires. J'étais bien impliquée dans la politique et l'activisme. Bon, en fait, j'ai parlé beaucoup de, de ce qui se passe euh, au Delta Niger parce que je, je suis grandi avec ce problème de pollution et, et la corruption.
0: En fait, je voulais toucher ce que j'ai chanté, en fait. Aujourd'hui, nouvelle EP « Back and forth », qu'à qu'on peut traduire par « Aller et retour », ça correspond tout à fait à ce que vous vivez. Ça sortira le 27 octobre avec des sonorités plus digitales, mais toujours connectées aux problématiques de votre continent. «
8: The world would have never been at ease The world if I lost Is my soul
0: Force, un mot sur cette production n'est qu'à plus digital alors que vous composez guitare-voix.
7: En fait, le squelette de cette euh, production, c'était moi et ma voix et la guitare. Oui. Euh, le plus important, c'est le message qui est dans
0: le morceau, c'est ça qui compte. Donc, je vous propose de rejoindre votre guitare. Un nouveau titre en live. Oh vous êtes prête Je suis
7: presque prête. prête. Hmm. Next song. Elle s'appelle comment
0: So Free. Ok. Neka, en live dans Côté Club.
8: Mmh. Then, Them can't chop our oil plenty Can't take resources away Can't take all our riches Them can't use us as them stones It don't tell when you did do me like this But right now I don't go take I'm no more I go open my mouth Go tell you where tonight it feels Suffer, suffering with my soul Suffering, suffering with my soul So free with my, my resources. So free, so free with my.
0: dans Côté Club
2: Quelquefois, il n'y a pas besoin de scénographie, n'est-ce hein, pas Henriette Quelquefois, la voix et la scénographie et en elle-même, ouais, véritablement. Côté. Il
0: y a même de la musique.
2: Ah, Vas-y,
4: qu'est-ce que t'attends
0: Va danser. Laurent Goumar.
2: Plateau in nominé corpus avec vous, Cindy Poche, c'est le titre de ce premier album. Un titre qu'on avait déjà pu repérer puisque c'était celui d'une chanson dans le premier EP en avril dernier.
6: Je veux dire des choses avec ce corps
5: Je veux peindre les désirs en or
6: Et décider de jouir
2: encore, encore. Travail de voix, polyphonie, c'est la signature une des signatures de Cindy Poche. Cette chanson ne figure pas sur l'album, alors qu'on la trouve donc sur le premier EP. Pour quelle raison, puisqu'elle donne le titre à cet album, Cindy Poche
5: euh, Oui, en fait, il faut dire que l'EP et l'album ont été organisés tels quel avant même d'avoir d'être des... nommés. Et en fait, au moment où il a fallu appeler l'album, qui était déjà composé de 12 titres, euh, j'avais envie qu'il y ait un écho, avec une résonance, avec, euh, avec euh, l'EP, parce que euh, en fait, les morceaux de l'EP et les morceaux de l'album ont été...
2: Écrits au même moment. Écrits au même moment. Exactement. Dans
5: le même jet. Et euh, peut-être que c'était une façon pour moi de maintenir ce lien-là. Et... Euh, ça fonctionnait très bien aussi parce que parce que oui, il y a une espèce de reconquête du corps à travers à travers ces morceaux-là. Donc ce morceau il ne peut pas le dire de manière plus explicite, il nomine corpus. Donc euh, voilà, c'était
2: Qu'est-ce qu'il fallait reconquérir au niveau de votre corps
5: euh, j'ai la sensation, alors c'est mon parcours personnel mais j'ai la sensation qu'on est euh, qu'on peut vite euh, euh, se perdre un peu dans le mental, j'ai l'impression que euh, moi, en tout cas, là, j'avais besoin de, de me réapproprier ma voix, déjà. Euh, donc, c'est ce que j'ai l'impression d'avoir fait avec euh, mes compositions, puisque j'ai été longtemps interprète pour d'autres personnes. Et puis, j'ai l'impression que c'est la première fois que j'ai considéré ma voix comme étant mon corps. Alors que c'était comme une espèce d'outil qu'on travaille, euh, que parfois on subit. Euh, moi, j'ai eu en plus un parcours euh, avec euh, ça, qui est que étant autodidacte, je me suis fait des lésions de forçage, donc j'ai fait de la rééducation. Donc, euh, donc on peut mentaliser beaucoup les choses, etc. Donc, euh, euh, ouais, il y avait cette volonté de se dire, enfin, cette idée que euh, les réponses, elles se trouvent dans notre corps, que euh, qu'il faut retourner aussi à quelque chose de plus euh, sensoriel dans notre rapport à, au monde et à la vie en général. Et, euh, et donc, c'est juste que ces chansons partent de cet endroit-là qui est moins mon intellect, moins mon cerveau, et plus, plus moi, plus mon corps.
2: La dernière fois qu'on s'est vus, c'était en avril dernier, donc mm. pour ce premier EP. Et on avait parlé de ce parcours éclectique, enfin quand même avec une ligne directrice. Hein. Blues, trip-hop, jazz, funk, le fait aussi que vous faisiez partie d'un groupe de Maloya. Quand on traverse autant de styles, la question arrive à un moment donné, et moi, qui suis-je Que puis-je chanter mm. Vous saviez, quand vous avez commencé à avancer seul quel serait votre son ce que vous vouliez faire Ou ça a pris du temps, Cindy Poche
5: euh, J'en avais aucune idée. Et puis. Euh...
2: Vous étiez perdue euh,
5: J'étais pas du tout perdue. En fait, c'était vraiment une recherche. Et. Euh, Je n'avais pas non plus euh, la volonté d'obtenir un résultat. Euh, ce n'était pas l'idée de, de faire un projet avec un son spécifique. C'était l'idée de pouvoir exprimer, en étant connecté à moi-même, quelque chose qui soit libre qui m'appartiennent et qui soient euh, de la vérité de mon intime, quoi. Et du coup, le son s'est défini à travers ce chemin-là, par lui-même. Et puis, il, il m'a informé de lui-même, euh, « Bonjour, je suis ton son <rire> ». Puis les gens m'ont dit, « Ah, ben, bah, on reconnaît, on tapate, mais euh, c'était pas, pas très conscient, quoi. <rire> »
2: On va écouter tout de suite un titre de ce premier album, « Enlève ton cœur ». On avait beaucoup le choix, donc cette fois-ci, et c'est assez rare, on s'est dit « Mais pourquoi ce titre-là plus qu'un autre ?» Donc on vous a demandé le titre que vous voudriez qu'on écoute ce soir tous ensemble. Pour quelle raison ce titre-là, « Enlève ton, ton cœur
5: » En fait, « Enlève ton cœur », c'est une expression qu'on utilise beaucoup au Cameroun. C'est comme une façon de dire, euh, dans une situation qui est compliquée ou douloureuse, « Enlève ton cœur sur ça ». C'est une espèce de anesthésie toi, et trace, quoi. Donc je ne recommande pas forcément ça. Mais euh, cette chanson, je l'ai composée au Cameroun euh, il y a un an et demi, dans un moment où c'était un peu compliqué pour moi euh, euh, émotionnellement. Et en fait, je l'ai vraiment fabriquée comme un, un baume. Moi, je visualise vraiment cette chanson comme un petit pot de, de baume, avec euh, des vertus euh, cicatrisantes et apaisantes. Et, euh, et je l'ai composé à la Kalimba, euh, au bord de la mer, à Kriby. Et, euh, et c'est vraiment un remède que j'ai fabriqué pour moi et qu'après j'ai envoyé à mes amis, euh, mais vraiment en leur disant tiens ce petit bout de baume, mettons un petit peu. Et voilà, euh, j'aime beaucoup ce morceau parce qu'il parce qu parle du Cameroun, son, son, de fait, euh, parce qu'il il, il incarne pour moi vraiment le soin que j'ai envie de mettre dans mes morceaux. Et puis j'ai invité aussi un ami qui s'appelle Félix Joubert au Vibraphone. Et je trouve que c'est un beau lien entre euh, mon Cameroun et puis euh, ma vie ici. Euh... Voilà.
2: Et en ça a marché fait. alors comme baume Ça vous a guéri
5: Ça a vraiment beaucoup marché. Après, moi, je me sers de tous les morceaux comme baume. C'est-à-dire que je compose un morceau, <rire> là, je me. C'est une pharmacie, en fait. C'est une pharmacie. <rire> puis vraiment, Cet album est une, une pharmacie. De ça, je, ouais, pendant des, des jours, je pleure, je m'en. Me, je voilà, je m'en mets partout et après, c'est bon. <rire>
2: ton cœur, extrait de In Nomine Corpus, est le premier album pour Sidi Poche avec cette voix corps qui vous caractérise. Vous composez à la voix ou avec euh, un instrument
5: Je compose à la voix et euh, euh, sur Garage band. En fait, j'ai capitulé euh, l'idée de composer à la guitare parce que j'ai un nouveau beaucoup trop euh, médiocre. Et ça m'empêchait de composer tout court, parce que je me disais, j'attends de savoir vraiment jouer du piano, jouer de la guitare. Et je me suis dit, non, non, en fait, il y a des choses qui doivent sortir, et là, ça commence à déborder. Et du coup, je vais composer à la voix et m'assister des, des outils informatiques. C'est vraiment la, la, le kit de base, quoi.
2: Alors, je ne sais pas si vous jouez mal de la guitare, mais en tout cas, il y a de la technique dans le chant, par exemple, pour les notes... Tenu sans que ça paraisse virtuose, mais c'est vraiment assez impressionnant. Et je sais que vous avez travaillé d'ailleurs à un moment donné pour gagner en technique, mmh. parce que vous étiez limité physiquement à cause de ces fameuses lésions sur les cordes vocales. Mmh. Comment vous avez travaillé en fait Ça consistait en quoi Et est-ce que ça a changé votre voix Cindy Poche euh,
5: Alors j'avais très peur que ça change ma voix. Et en fait, euh, au contraire, ça l'a révélé, parce que euh, je pense que je m'inspirais énormément de choses que j'écoutais. Donc, euh, de chanteuse que j'écoutais, je pense qu'il y avait quelque chose... Euh... Enfin, pfff. En fait, je ne me posais pas de questions dans la façon dont je, dont je chantais, mais à un moment donné, j'ai commencé à justement me rendre compte que je n'avais pas d'aigu, que, que je me faisais mal, donc que mes cordes vocales étaient vraiment douloureuses. Et euh, on m'a recommandé d'aller chez, chez le phoniatre, puis j'ai fait de la rééducation donc chez l'orthophoniste. Mais euh, pour le travail vraiment technique de la voix, j'ai eu la chance de tomber sur euh, deux personnes incroyables euh, qui ont un endroit qui s'appelle le Studio des Capucins à Lyon et qui travaillent la voix vraiment à partir du corps, des émotions, de la sincérité du son et d'une espèce de cohérence comme ça en fait. Euh, euh, il y en a euh, Mireille, c'est une ancienne comédienne notamment. Donc c'est vraiment euh, moi j'appréhendais que que le fait de, de de mentaliser et de techniciser me déconnecte, mais en fait elles ce qu'elles ont permis c'est de casser en fait tout ce qui est euh, habituel et non naturel. Donc finalement, on revient à un endroit hyper naturel, hyper cohérent avec ce qu'on est. Quoi. Et la technique s'aligne. C'était assez hallucinant de voir les moments où, où l'émotion était alignée et de fait la technique aussi.
2: Ça vous parle, Neka, ce que raconte Cindy Poche Oui. Oui Oui. oui. <rire> À quel moment, Cindy Poche, dans ce parcours assez long dans la musique, même si on, même si on est aujourd'hui au premier, au premier album, à quel moment, dans ce parcours, vous vous êtes sentie plus musicienne que chanteuse Parce que ce n'est pas la même chose, en fait. Oui, oui. On peut être chanteuse, mais pas forcément musicienne. Et vous, j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose de la révélation de l'état de musicienne en fait, il y a eu
5: plusieurs étapes. Il y a eu l'étape où je me suis sentie chanteuse. Donc ça, c'était vraiment après mon master en aménagement du territoire, donc rien à voir. Là, ça devenait mon métier et du coup, j'étais chanteuse. Et puis, il y a eu un moment où je me suis dit, en fait, je ne suis pas chanteuse. Je chante. Ça ne me définit pas totalement. Donc déjà, il a fallu se détacher de ce, cette... cette je trouve qu aussi, être chanteuse, c'est une identité qui peut vraiment marquer très fort. Il y a énormément de... Enfin, comme plan de métier, mais voilà, de, je ne sais pas, de clichés, de postures attendues. Donc déjà, c'était de dire, non, je ne suis pas ça. Je, je fais ça, mais ça ne me définit pas et je peux être n'importe quoi d'autre. Et en fait, euh, je me suis sentie musicienne en faisant ma musique. C est, c est, donc c'est récent. Ça veut dire, et puis même en faisant ma musique. Au début, quand je la faisais chez moi toute seule, je n'y étais pas encore. quoi. Et puis là, quand ça commençait à être... Euh, euh, concret en termes d'organisation, puisque c'était déjà quand même très concret pour moi avant, ben là, je me suis sentie musicienne. Donc, on va dire que ça fait peut-être deux ou trois ans, quoi, seulement.
2: Ouais. Et on se quitte avec Ring Island. C'est le genre de musique que j'aimerais entendre dans les jeux vidéo Raconte Varniche la piscine, dont Acte sur France Inter.
0: So me
3: It's what you make.
2: Voilà, Côté Club, c'est la fin pour ce soir. Merci Henriette, merci à vous. Je rappelle merci. votre EP aux portes de l'excès et donc en première partie de JJ Johansson le 4 octobre prochain à l'Elysée-Montmartre à Paris. Cindy Poche, merci. Merci. L'album, c'est Innominé Corpus. Il sortira vendredi prochain et vous serez en concert le 6 octobre à Toulouse dans le cadre du festival Woman Metronome Academy et la veille, le 5 en showcase chez Balade Sonore. C'est un disquaire à Paris. Marion
0: Merci Neka. Merci à vous. Votre P, Back and Force, sortira le 27 octobre. En attendant, on écoute le single Back and Force. Et il y a quelques dates de concert. Demain à Parthenay, vendredi à Saint-Nazaire. Le 30 septembre, ce sera à Paris à la Scala. Le 20 octobre à Lyon. Le 26 à Vince vasque Hall, Et ça continue en novembre et en décembre.
2: Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Mais je m'en fous. Mais non, faut pas s'en foutre. Demain, une soirée anniversaire. Le label Naïve à 25 ans, ce sera la bamboche avec Arthur H, Jeannadette, Louis Boni et Yamé. Côté club, c'est une équipe. Oui, une équipe qui bosse le soir, la nuit, tout. Stéphane Leguenec à la réalisation. À la technique ce soir, Nicolas Delmas, Bastiste Collion, Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rosic, les as de la programmation, et enfin aux en playlists, elle donne tout pour la musique. C'est Valentine Cheux Côté club, c'est fini pour ce soir. Je vous souhaite une nuit aux portes de l'excès. C'est comme ça qu'on dit Henriette Ça me va. Très bien. Nous aussi. Oh, Bonne soirée.
7: C'était formidable.
2: C'était le souffle,
1: larme qui posait des mots sur vaguement des notes. Côté
6: oui. club, Bye. Bye.